0: こんにちはトゥデイアイランドではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます今日はシステムモニタリングを学ぶためのステップについて話していきます今井智明ですサンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます
1: 良一ですベイエリアのテックカンパニーで、レイオフの恐怖に怯える毎日を過ごしている万年平社員エンジニアです。
0: <笑>まあ、結構、これは、あの、あんまあ笑い事じゃないっていうか、最近多いですよね。やそうですね
1: 。まあ、ん、なんか、やっぱり、ちょっと一回落ち着いたかなと思ったんですけど
0: 、はい。
1: ちょっとまだ<笑>。はい。まあ、それはともかく
0: として。はい。そうですね。今日は、えー、自分の学んだことっていうか、これから学びたいこと。はい。について、えー、良一さんに相談できたらなというふうに思っていて。はい。はい。何かと言いますと、システムモニタリングについて、体系的に学びたいと思っているんですよ。はい。で、今、良一さんはメタのインフラチームってことだと思うんですけど、なので、まあ、これまでの経歴も多分そっちの分野をずっとやられてきたのかなと思っていて、はい、その辺の、こう、どう学んできたかとか、うんどうううステップアッププアしてていいたかとかとそういうのについてあとどういうなんか書籍とか、はいえー、本とかそういうのをう、まあ、見てきたかっていうのをお伺いしたいなというふうに思っていてなるほどなるほどそれをもとに自分も学べたらと思ってますはい、はいまあ、自分の今までやってきたもの,そのモニシステムモニタリングみたいなところで言うと、まあ、結構月明け場でやってきて例えばフロントエンドとかだと、まあ、基本的にはそのライブラリーとかを使ってやってきたんですけど、例えばセントリーっていうなんかこうエラーモニタリングのツールとかがあるんですけど、そういうのを入れたりして、まあモニタリングするとか、あとバックエンドとかだとニューレリックって呼ばれている監視ツールを使ってパフォーマンスの監視、えっと、g r a q l よく使ってるんで、グラフ q l のモニタリング、えー、っとパフォーマンスチューニングとか、結構ニューレリックだと細かく各フィールドでのそのどれぐらい時間かかってるかっていうのが取得できるんですよ。あそれに基づいて、ここがすごい時間かかってるよねとかっていうのを見たりして、まあ改善したりとか。あとはまあ AWS とかだと、クラウドウォッチを使って、なんかこう変な状態があったら検知するみたいなこととか、な,るほどなんかダッシュボード作ったりとか、まあそれぐらいはまあやっているんですが、もっとなんかこう、なんていうか普遍的な知識というか体系的な知識、はい、今その場その場でやってきているものじゃなくてもっとこうこうやってやるべきだよみたいなことを、えー、知りたいなというふうに今日思っております、はい。いいですね。はい、
1: 問題はですね僕の経験というのは結構何だろうそもそもそのすごい大きなシステムのモニタリングとかだったりするんでまず1個は僕の、まあ、自分自身の課題なんですけどうん、あの世の中に出回ってる標準ツールっていうのはほとんど使ったことがなくてですね。なるほど。まあ、名前はなんとなく聞いたことあるんですけど、あんまり知らないし、使ったことがないみたいなのがちょっとあって、まあ、うんうんまあ、もちろんその体系的にっていうところで、具体的なツールとかはそこまで今井さん気にしてないと思うんですけど、はい、あまあなんかちょっと具体例を出したりとかいうのは結構、厳しいいっていうのとやっぱりその課題としてのモニタリングってシステムの規模とか目的によって全然違うと思うんですよね。うんうんうん、だからそこは逆に、まあ、今井さんの課題感今の課題、それからなんか将来スケーリングして、まあ、例えばいきなりサービスが大成功して、明日からユーザーがじゃんじゃん増えるとかいう時に、何か心配。なのかなっていうのと、まあ、徐々にこう、すり合わせながら話していけたらいいなと思うんですけど、ウッド
0: ポイントですね。うん
1: 。まずなんだろうな、最初になんか最近のトレンドというか、僕が見た昔のこう、監視とかモニタリングから最近何が変わってるかって、すごいざっくり言うと、えっと、まあ最近のバズワードとしては、オブザーバビリティ。監視可能性というか、観察。うん可能性とか観察容易性って言えると思うんですけど、うん、と昔のモニタリングよりももっとなんかすごい統合されてもうデザインに最初から組み込まれてるみたいな,な,んていうかなアプリを設計するサービスを設計するときにもうモニタリングのことを最初から考えてますあのただの視覚監視とかサービスレベルの監視とかじゃなくてもっとアプリケーションを継続的に改善していくためのデータを取るっていうところにフォーカスしてるかなと思うんですよね。うんうん、だから昔だともうすごい単純な例を挙げると、まあ、CPU 使用率とかなんかデータベースのコネクションの数とかメモリーとかそういう割と低レベルなモニタリングと、まあ、あとはまあ API だったらその API のレイテンシーと成功率サクセスレートとかまあそ,、うん、そういう感じのなんだろうなモニタリングがメインだったと思うんですよ、ね、まあそれはもちろんそれで大事なんですけどもっとそういうのよりまあ極端なことを言うと例えば AB テストとかありますよねで AB テストだと、まあ、アプリケーションのいろんな,なんだろうなリソースの使用率もそうだしユーザーの反応とかなんかすごいこう統合的に上から下まで統合的に見れるようにする傾向というか必要性が、うんうんうんまあ、増えてきたんじゃないかなっていう気がします
0: 。そういういのをはい、だからもう設計レベルで要件として組み込んでいくって感じなんですかね、はいうんうんうん。うん、なるほど。そうですね。じゃない
1: と、だからアプリケーションで、例えばバックエンドとフロントエンドで、全然バラバラのフレームワークを使ってましたと。うん、で、例えば AB テストするときって、フロントエンドの UI を変更しました。で、それがバックエンドのパフォーマンスにすごい影響を与えることってあるじゃないですか。だったり、それがバックエンドの違うコードパスを通って、で、最終的にはバックエンドで何らかしらの、例えばユーザーがお金を落とすとか、ユーザーが何かのアクションを取ってっていうのを、なんか横断的に集計したいみたいなことって結構あると思うんですけど、まあそういうところって最初からある程度考えとかないと、後から作るのすごい大変なんじゃないかなっていう気がします。
0: うんうんうんうん。なるほど。今の大きな流れとしては、それをいかにシステムとして設計していくかっていうところ。そ
1: うですね。な,、はい、なんか、ちょっとぼんやりして難しい気はするんですけど。うん
0: 。うん、これなんか、具体的にそういう風な流れを作った
1: 、
0: はいうん、例えば記事だったりとか、はいうん、あるいはプレゼンテーションだったりとか、そういうのはあるんですか本とか
1: 。そうですね。えー、っと、まあ、まず、有名なとこだと、まあ、モニタリングにフォーカスしてないんですけど、あの、SRE 本って Google が出してるサイト、Reliability Engineering h だったかなほうほうっていう本があると思うんですけど、まあ、それにいろいろこう、モニタリング、まあ、それは、まあ、SLO の話がメインだったような気がするんですけど、まあ、モニタリング全般も確か書いてあったような気がします。まあ、読んだのはすごい、だいぶ前なんで、あんまり詳しく覚えてないんですけど、うんうん、最近だと,、えー、と、ハニカムっていう監視ツールを売ってる会社、これは Google、えー、の確か元 SRE の人がファウンダーなのかな,、まあなんかえー、結構、キーエンジニアをやっている会社なんですけど、その会社の人たちが出してるオブザーバビリティエンジニアリングっていう本があって、まあ、僕もこれはまだちゃんと読んでないんで、あんまりおすすめできるかまだわからないっていうのが正直なとこですけど、まあ、そこそこ、えー、っと、話題になった本だったかなって思い
0: ます。うん、うん、うん、うん。なるほど。これも、じゃあ、ショーノートにリンクをいただける感じですかね。はい、そうですね、はい。はい。なるほど。じゃあ、そういう流れがあり、うん、ちなみに、その、要は世の中にあるツールは使わずにっておっしゃってたと思うんですけど、はいうん、そういうのは、やっぱりビッグテックだと自前で、はい、全部作っていくっていう感じなんですかうです、ねうんうん
1: 、っていうのはやっぱりモニタリングってすごいソフトウェアに追従していかないといけないわけじゃないですか、うんうん、開発のスピードがかなり求められるんでなんかこの機能を追加したいって言ってから、うんまあ、外の会社にお願いして追加されるまで待つとか悠一なことはやってられないというのはあるし、うん、もちろんユースケースがちょっと特殊だったり規模が特殊だったりするんで、うん、基本的に、うん、大きな会社は大体、まあ、内製するなり、し、うんうん、てるところは多いんじゃないんですかね。ビッグテックでは。うん、まあ、といっても僕は他のビッグテックは知らないんですけど、まあ、例えばアマゾンとかだと、クラウドウォッチってあるじゃないですか。はい、で、でも、もちろん内部で使っているそのモニタリングとか監視ツールみたいなのがあって、それはとオーガニックに機能がどんどん追加されたり進化したりしてきたわけですよ、Amazon の内部で。でそれの、まあ、ある意味、リファクタリングしたというか、いいとこだけ取り出したのが、まあ、クラウドウォッチと、まあ、すごい単純に言うという感じで,、うんうんうん、で、あくまで内部でのユースケースとかにマッチしたものを作っていったら、あ、これ売れるん、まあ、それ EC2 もそう同じですよね。まあ、その、かなりいろんな。会社の内部でスケールだけじゃなくていろんなチームがいるからいろんなユースケースに対応している機能が追加されていてでこんだけ機能もあってスケーラビリティもあったら他の人も使いたいよねっていうことで使える感じだと思うんですよで世の中にある普通のなんか監視ツール、えー、なんていうんだえー、っとなんとかアズアサービスみたいなやつだと、うんうん、まあそういう機能的にもスケーラビリティ的にも、まあちょっと厳しいよね、みたいなところは多分あるんじゃないかな
0: 。なるほど。ええ、うん。確かに、その、なんならそのシステムが、はい、そのツールとかが AWS に乗ってたりみたいなこともは<笑>そうそうです、ね、ありますもんね、はい。当たり前ですけど。うん、なるほど。なんかそのシステム作る上で、知識として、例えばそのチームの中の人たちみんなこう、あのスキルがある方ばっかりだと思うんですけど、なんか普遍的にある知識というか、はい、みんながこれは絶対知,、うん、知ってないとこのチームには入れんみたいなのってあるんですか
1: えー、どうでしょうね。なんか、まあ僕はそのプロダクションエンジニアって言って、SRE みたいな仕事を今してるんですけど、うん、ちょっと前までは SRE とかデブオプスエンジニアみたいなのって、結構ソフトウェア、バリバリのソフトウェアエンジニアで、CS のバックグラウンド持っている人がシステムデザインとかの方に興味があるって言ってやってるパターンと、昔はなんかいわゆるユニックスシステム管理者でしたみたいな人がやってるみたいなパターンがあったんですけど、最近はすごいバラエティが増えて、ダイバーシティっていうんですかね。これ、これをやっていればみたいな、まあもちろんその、基本的には、例えば OS とか、UNIX のシステム全般、ネットワーク全般とか、ある程度最低限の知識あるんですけど、なんかみんな結構いろいろな気がしますね。うん
0: 。そうなんですね。じゃあなんか、バックグラウンドとしては、もともとは、例えば、プロダクションのアプリケーション開発してたけど、うん、シフトしてった人だったりとか、うん、ちなみにそのアーキテクトみたいな人はもちろんいるのかなと思うんですけど、みんながみんなコードを書いたりもするんですかそれともなんか、ただただ
1: えっ、ー、とですね、今のチームは基本全員コードを書きますね。うんうん、なんで、うんまあ、一応チームとしてはソフトウェアエンジニアとかデベロッパーとプロダクションエンジニアと分かれてるんですけど、うんえー、ソフトウェアエンジニアはシステムのコアの機能を作ると。プロダクションエンジニアはその機能を、うんえー、プロダクション品質で動かすのに必要な機能を作ったり、監視ツールを設定するツールを作ったりとか、えー、まあいろんな自動化をしたりとかそういうことをやってますね
0: 。ああ、なるほど。プロダクトエンジニア、プロダクトエンジニアですかね。プロダクションです,いいですかね。プロダクションエンジニアは、ああなんかちょっとその役職を初めて聞いたんですけど、うんインフラよりはちょっと上で、だけどその便利にするツーリングを作るみたいな位置づけなんです
1: か、はい、まあ、広くは本当 SRE と同じだと思っておけば、まあ、組織上のちょっと、なんだろうな、扱いの違いみたいなのはあると思うんですけど、基本的には SRE と同じだって、うん、あの、僕は外の人に説明してます
0: 。なるほど、なるほど。面白いですね。その辺の違いっていうのも初めて知ったんで、うん、どうなんでしょうなんか、まあ、自分の今ちょっと課題感の方はさっき話した方がいいのかなと思うんですけど。そうですね。興味あります。まあ、はい。まあ、課題感としてはそんなに、えー、難しいことはないんですが、やっぱりそのエラーモニタリングみたいなのが結構大事というか、我々の今作ってるサービスがまあ AI を使って、まあ、LLM ですね。使ってデータをいい感じにユーザーのその情報とかを元にいい感じにこうデータを整理したりとか、まあそういうのをやるんですけど、なるほど今気にかかっているのが、まあ AI って結構レスポンスが、なんていうの、ディターミニスティックじゃないんですよね。だからなんか、よくわけわかんないエラーを返したりとかも、まあ大いにあり得るんですよね。で、その結果、後続のプロセスに影響があって、まあエラーが発生するみたいなことがあるというふうに予想していて、で、これちょっと(笑)今テストレベルだと再現できてないんですけど、おそらくその、ある程度入ってくると、まあ出現するのかなと。で、そういうのを検知したいというのがあるんですよね。で、検知するときは、なるべく早く詳細が知りたいと思っているんで。
1: それは AI に検知させるんじゃダメなんですかとか言ったりして。AI
0: に検知そうですよね。なんか多分それが、いずれなんかこう、より出てくるのかなと思うんですけど。うんうん、そ,のその答えが妥当かどうかっていうのの確認は今の時点だとできないんですよね、うん。できないというかできるのも何かしらあるのかもしれないんですけど
1: 。難しそう。マギシステムじゃないですけど。はい
0: 。うん、あまあ、それちょっと今脱線しちゃうけど、確かに今、りょういちさんがおっしゃる話に関連して複数の、なんですかね、結果を見て、その中からサンプリングして、正しいであろうっていう答えを出すみたいな、はいはい、なんか論文最近読んで、あ、こんなことで、まあ確かにそうすると、例えばその算術的なアリスメティックな問題を出した時の正答率がすごい上がるっていうとこあるんですけどうん、うん、まあなんかそれは確かにそうなんだけど、まあ我々の場合はもっとなんていうんですか、はい、シンプルな単純にそのうまくいってないものをこう見て、あ、こういうケースはうまくいかないんだっていうのを学びにして、こう、それを改善したいっていうのがあるんですよね
1: 。ああ。うん。それを、でも、テキストの入力に対してテキストの出力があるわけですよね。はい。で、それを監視するとなると、まあちょっと、こう、テキストベースのログシステム、検索、分析ツールみたいなのが必要なのかな。うんうん、まあ、それと、AI なり、AI にか食わせるためのデータを加工するシステムのバージョンとかデプロイ状況とかコンフィグとかを全部保存しておいて、うんまあ、データベースみたいにぶっこんででそれをまあ SQL みたいなやつでとか正規表現とかでザーッとアドホックにクエリーを書いてそれをビジュアライズできるみたいなのは必要そうな気がしますね、うん<笑>すごい雑に考えると、
0: うん、やっぱりその辺のデータはログとしてえログっていうのはその要は今言ってたそのユーザーのデータっていうのは保存されてるんですよね、はい、我々のデータベースにそれとは別にログとしてそういったデータをいろんなメタデータと一緒に保存して後で参照できるようにするみたいな感じになるんですかね
1: 、はい、多分なんか問題が出たって言ってからじゃあこの問題過去にどれぐらい出ていたんだろうって知りたくなるケースがあるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だからこ,この返答のパターン今初めて気づいたけど実は過去にどれぐらい出てたんだろうとかユーザーからクレームが来ましたクレームが来たのは今日が初めてだけど実は前々からちょいちょい出ていたのかもみたいなパターンとかをちゃんと調べられないといけないですよね、で規模がちっちゃければ全部のログをこう持っていて、まあ、日付でパーティションしてプレストとかで検索できるようにしておけばいいと思うんですけど規模がでかくなると結構大変みたいなだからどう,どういうふうにサンプリングするとか圧縮するとか
0: そうなんですよね
1: ログデータも結構なないやっぱり
0: それなりにで,でかくはなると思うんでなんかじゃあやっぱそこも含めて設計していくみたいなのが必要なんですかね
1: まあ、そのスケーリング感の見込みによっては、そこも割と早めに作り込む。まあ、作り込まなくても、作り込めるように準備をしておくぐらいはしないと結構苦しむかもしれないし、うんうん、あとはそのログの寄せ集めっていうか、分散トレーシングみたいなことがちゃんとできるように、よくあるのはそのグローバルなリクエスト ID を持ち回りで、そのマイクロサービスの間でリクエスト投げるときに必ずユニーク ID を渡すと。そうすると,、えっと、このリクエストがユーザーからこういう形で来て、どのエンドポイントに行って、で、このエンドポイントではどのバージョンのソフトが使われて、で、次の別のエンドポイントに投げられたみたいなのは追跡できるんで。か、それが追跡できないと、マイクロサービスのデバッグってかな,り苦しくてなんでかっていうと、デプロイメントって、こう、うん、一瞬で終わらないじゃないですか。で、どのバージョンでバグが出ましたとか、いつ出ましたみたいなのって、それなりの数があれば統計的に分かるんですけど、本当にこの一発、ここだけ変みたいな、でもすごいクリティカルだから、これを追跡したいとか言うと、もう不可能なんですよね、うんうんうん。あの、このサービスにいついつ投げられたのは分かってるんだけど、例えば、昨日の1時30分に、このサービスに、API が投げられたんだけど、えっと、実はデプロイの途中でとか、あと、なんかフィーチャーフラグが確率的にオンオフされていて、50% オンでした。でも、このリクエストではフィーチャーフラグがオンだったの、オフだったの、みたいな、こう、追跡って、なんか個別にログをたどるとめちゃめちゃ大変だったり、不可能だったりするから、それって結構、うちの社内ではもちろんそういうのある程度統合的に検索できるし、おそらくですけど、出回ってる、こう、モダンな監視ツール、サービスみたいなのも、そういうのできるんじゃない
0: かな。うん、なんか、まあ、クラウドウォッチとかだと、いろいろメタ情報はついてるんで、自分でその情報を追加して、後で見ることはできるようにはなってますが、そこまではやってないし、うん、その余力もないから、はい、<笑>なんか自動的にそういうのやってくれるツールがあると、嬉しい
1: 。えーそうですね。まあ、ツールもそうなんですけど、まあ、なんか今必要なくても、まあさっき言いましたけど、あとでまあ比較的簡単に作り込めるみたいな、うん。だからなんかスキーマの変更がなんか必要だとか API をまる変えないと無理だみたいなことにならないように、まあある程度考えておくとか。うんうん(笑)どう(笑)なんでしょうね。あんまりこれ参考になるのか
0: ないやいや、なります。なんかやっぱそのデータを、まあ要は最初のオブザーバビリティの話に戻るのかもしれないですけど、いかにそのログを見やすくするかみたいな、うん、ところがやっぱ大事にはなる、なるってことですよね。うん。まあ今自分やってるサービスは、いわゆるビッグテックとかのサービスと比べたらはるかにインプットもアウトプットも少ないから、うんはい、そこはまあ、なるべくいかに簡単にできるかってところなんですけど<笑>、うん、そうですよね
1: 。まあ一応ちょっとあの、アンチョコにですね、えっと、僕が思うモダンな監視ツールの備えてるべき特徴っていうのを書いてみたんですけど、はいまあ、5つあるんですけど、まずはアプリケーションに簡単に統合できる。うん、まあこれはアプリケーションの監視。いろんなメトリックの監視もしたでそれから、高分解能で多様な集計ができる。パーセンタイルとか、いろんなレートの計算ですね、が簡単にできる。で高分解能っていうのは、1秒とか、あるいは1秒以下の,あの分解能っていうか、レゾリューションですねうん、うん、のデータが取れる。だから、レイテンシーだとみんな P99、うんうん、レイテンシーとかって気にするじゃないですか。で、サービスによっては、えー、と秒間何リクエスト来ましたとかいう、あるいは 100ms に何リクエスト来ましたかみたいなのが結構必要になることもあるかなと思っていて、うん、でそれそのままあの保存するとすごいでっかな数字になるんで、まあ、あのレイテンシと同じように p 何々みたいな、1秒間のうちあ、ごめんなさい、1分間のうち1秒の分解能で集計した QPS、えー、秒間リクエスト数が p90 で。いくつありましたよみたいな、まあ、ちょっと直感的じゃないかもしれませんけど、そういう、なんとかないろんな次元だったり、切り口のデータが取れる。うん、それから、3番目、特にマイクロサービスとかで重要だと思うんですけど、複数のソース、情報源からのデータをガッチャンコして集計したり、標本化したり、あと計算できる。ツール上であのプログラム書かずにできれば計算できる。まあ、SQL みたいなのでやっても。いいんですけど、早ければ。うん。で、あと、対話的なクエリーができる。だから、単にこう、ダッシュボードに置いてあって、で、変えるにはコンフィグを書き換えなきゃいけないとか、JSON を編集しなきゃいけない、みたいなのは、ちょっといまいち。で、最後は、共有できる。だから、同僚と URL、パーマリンクみたいなやつで、パッと共有して、このメトリック見て、だから、ダッシュボードとかの時間軸とか、分解能みたいなのも全部保存した状態で同僚とかに、はい、あるいはチケットに全部保存できるみたいなのは。うん、で、僕が知ってる限り、その辺のツール、なんだっけな、グラファナとか、すっごい前に、ほんとちょびっとしか使ったことないんで、うろ覚えですけど、まあ一応そういう機能はあると思うんですけど、うん、まあそういうのが、これは規模によらず結構重要
0: な気がします,、うんすね。確かにシェアできなければ確認できないですからね、チームで。
1: うん、これができると、実はなんかダッシュボードみたいなのを作るのすごい簡単になって、ペペってこう、いろいろいじって、パラメーターいじって、これ良さそう、これ保存したいって言ったの、パラメーターを例えばウィキみたいなのにプラグインで貼っつけるとか、それこそノーションみたいなにペって貼っつけると、もうそのまんまあのリアルタイムにそのビューが見れるみたいなのがあるとめっちゃ便利ですよ、ねうん。なるほど、ほどはい、で外の世界のことをあまり知らないので、実は。あの、リスナーの方に言わせると、もしかすると、え、当たり前じゃん、そんなの、もう、どんなツールだって、こんなサポートしてるよって<笑>言われるかもしれないんですけど、うん、どうなんでしょうね。<笑>はい。ぜひ、感想をお待ちしてます。
0: <笑>あと、最後に聞きたかったのが、はい、その、隆、ま、一、あ、さんが、情報をキャッチアップする上で、なんか、どういう情報源とかを持ってるのかなっていう、はい、インフラを、とかについて、こう、キャッチアップしていくために、その辺、はい、ぜひ、教えてください
1: そうですね、昔はちょいちょい論文とか読んでたんですけど、あの論文って言っても、そんなアカデミックのすごい硬いやつじゃなくて、うん、カンファレンス論文とかですね、あの、この業界の、まあ僕とかだと、リサとか、s r e コンとか、あの大規模システム系の、うん、ユーズニックスって、まあユニックス系かなの、まあユーザーコミュニティみたいなのがあって、そこはやっている、うん。カンファレンスとかですね。まあそういうのの論文だったり発表を見てたり、えー、まあカンファレンスに機会があれば行ったりとかしてましたかね。うんうんうんうん、はい。まあなんかもうコロナでカンファレンスとは全然行かなくなっちゃって、あんまり元に戻ってない気がするんですけどね。ちょっと最近だからインプットが少ないなと思っています。はい、<笑>もうちょっと頑張って勉強しなくては。いえいえいえはい、なるほど
0: 。いや今日はいろいろ自分の知らないこともたくさんあって。はい、ですかまずはこの書籍教えていただいたのを、ちょっとパラミぐらいをしてから<笑>、はい。そうですね。なんか、やっぱりなんかこう自分の知らない分野なんで、何から手つけたりかはようわからんなみたいな、なんかこう、部分、こう、つまみ食いというか、その時その時必要なことをやってるんですけど、なんか例えばフロントエンドアプリケーションでも、例えば全然知らない人からしたら、何からこう見たらいいんだろうみたいな、感じになると思うんですけど、うん、多分それに近い感じで。はい、んで、まあ今日ちょっと最初の足がかりみたいのが見えた気がするんで
1: 、はいえー。なんか嘘を教えてないといいんですけど。い<笑>え
0: い、ー、えい、ー、えーえーえーえー、けどこれはやっぱりその経験とかに基づくその知見とかなので、うん、絶対参考になると思います、はい。聞いてる方も。あと自分も参考になりました。はい。はい、ありがとうございます。はい。ということで、本日は、システムモニタリングを学ぶためのステップについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ t o d a y i r a n d h m でつぶやいてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。